0: Длинная волна номер
1: три получается, да, у нас? Ну, де-факто, да. Де а факто. мы кого-то ждем же еще, я так Не,
0: мы никого не ждем, мы просто. Они все с нами. Они все с нами.
1: Mm, то есть мы. Такой аутсорс, получается, да?
0: А, ты про то, что мы сегодня будем делать? Ну. Да. Может, мы вообще до этого не дойдем, потому что. Я да, знаешь, что понял, что я целую неделю. Берег э, разговоры с тобой. То есть я думал, блин, надо у Сани это спросить, но ну, не, ну, в подкасте спрошу.
1: Не буду сейчас спрашивать. Это самая распространенная болезнь подкастеров. Типа, мне не хочется тратить эту тему на просто разговоры, знаешь. А, не, я дело в
0: том, что никак не. я никакие подкасты же не слушают, получается. И не знаю вот этих фишек. Ваших подкастерских-то. Скажи, пожалуйста. Ты в Петербурге, да? И, и расскажи, пожалуйста, мне и всем, кто... А с нами, оказывается, люди есть. Нас, оказывается, слушают наши парни. Парни, вам большой привет.
1: Скажи, а, наши их... парни тоже слушают вообще. И... Не парни тоже слушают нас? Наши парни тоже слушают. И ваши, и наши.
0: А, да, все, хорошо. Не знаю, слушают ли нас женщины, насколько им это интересно, но... Им тоже привет. Скажи, ты устроился, тебя все-таки на работу заманили, да?
1: <связать> но меня пока не заманили. Я сделал все шаги от меня требующиеся. но Их было несколько штук, каждые четыре. <связать> вот, я так полагаю, на следующей неделе мы будем уже обсуждать какие-то более предметные вещи. Ну, я имею в виду цифры.
0: <связать> предметные вещи, цифры. Ну, понятно. То есть, ты намерен пока в Петербурге пожить.
1: Ну, я так как бы вскользь все это прохожу сейчас. Типа, в принципе, если у меня там все будет настолько хорошо, насколько я думаю, ну, в плане кейсов, в плане работы и в плане там проектов, которыми я буду заниматься, то я готов немножко задержаться. То есть, такой марш, нет, не марш бросок, спринт, скорее, да. Вот. А параллельно уже как бы там что-то присматривать в вашем, в вашем городе. А может быть вообще какой-нибудь есть Сейчас откроют границы.
0: <клышки>
1: дауншифтинг тоже вариант. Дауншифтинг 2020 это вообще как бы невиданная роскошь, по-моему.
0: Дауншифтинг? <связь> ну, дауншифтинг это надо же с чего-то дауншифтить, с какого-то определенного этого. Ты что собираешься про <связь> Не, я к
1: тому, что у меня же моя работа вообще не привязана к, к месту пребывания. И уже достаточно давно я подумал, какого хера я нахожусь в Петербурге, если мы могли бы так же, не знаю, жить в Марокко или на Бали или в Грузии. Я, знаешь, представляешь проблема, братан? Я вот открылись рестораны, я хожу и везде заказываю хачапури. Мы с тобой вот да. последний раз тоже были. Я, по-моему, не могу найти нормальные хачапури в Петербурге. Все, они кончились. Я после этого еще несколько попыток предпринял. Вчера меня опять накормили какой-то хуйней, поэтому. То есть я ты хочешь сказать, хочу что в ты съел,
0: съел все нормальные хачапури в Петербурге? Ну, видимо, да. Сколько лет тебе понадобилось на это? Всего три. Ага. Саня, я подготовил кусочек из книжки, как в качестве эпиграфа, но я боюсь, что он будет длинный. Давай, когда я заебу, ты скажешь, все, ты заебал. Я его начну читать,
1: хорошо? Это будет... Да, можно я тебя еще в контексте много погружу? Я да. был уверен, что мы сегодня созваниваемся с пацанами, проводим ну, некоторую короткую стратегическую сессию про вот тот проект, про который ты говорил. Поэтому запись подкаста для меня довольно спонтанная сейчас
0: Ну отлично Да не, мы просто быстро придумаем парням пару названий Я, значит, решил зачитать Ой, наверное, сейчас будет плохой звук Потому что я сбиваю микрофон Я еще не научился сидеть возле микрофона и читать Но я буду читать Значит, это из книги Хокинса «Отпускание» Рома Кожаев, спасибо тебе большое за то, что ты эту книгу мне посоветовал я в нее влюблен, подарил уже много экземпляров. Собственно, я зачитаю кусочек, с которого я в нее влюбился. Рома выложил в сторис фотографию страниц, на которых было написано. Хорошо, скажешь ты. Должны же быть профессионалы, которые знают ответы. Когда тебе плохо, ты идешь к доктору или психотерапевту, психологу, социальному работнику или астрологу. Ты обращаешься к религии, берешься за философию, начинаешь посещать тренинги, простукиваешь себя, используя технику, используя технику эмоциональной свободы. Ты обращаешься к кому-то, желая гармонизировать свои чакры, пробуешь ли все рефлексотерапию, ушную акупунктуру, проходишь и видеодиагностику, пытаешься исцелиться с помощью света и кристаллов. Ты медитируешь, читаешь мантры, пьешь зеленый чай, присоединяешься к пятидесятникам, вдыхаешь огонь, разговариваешь на неведомых языках. Ты становишься центрированным, изучаешь НЛП, пытаешься раскрыть свои способности, практикуешь визуализацию, изучаешь психологию, увлекаешься юнгом. Ты знакомишься с рольфингом, пробуешь психоделические наркотики, идешь в гадалке, бегаешь по утрам, занимаешься джаз ровикой, проходишь курсы гидроколонотерапии, интересуешься правильным питанием и фитнесом, висишь головой вниз, носишь разные талисманы и амулеты, стремишься пережить инсайты и спробовать терапию биологической обратной связи вместе с гештальтерапией. И тут еще три страницы всего того, чем занимаются современные люди. И... Там в конце ответ, собственно, а где же, где же, где же был ответ? И тут, вот, возможно, мы не видим ответа, потому что он слишком прост. И в общем, кто занимался всей херней, которую я прочитал, и там еще на трех страницах, я вам рекомендую книжку Отпускание Дэвида Хокинса. Серьезный психотерапевт уже помер умный дядька. Я даже знаю, что Сань думал: что если 2019 год это был годом Питерсона, то этот год, он должен стать годом Хокинса. Слушай, ну,
1: на, на этот год очень много претендентов, что было бы главным в этом году.
0: Ну, а мы вправе с тобой учредить э, автор года, человек, мыслитель года такую
1: вот? Наверное, вправе, но я пока не добрался до этой книги, к сожалению. Я могу, конечно, мое доверие настолько Она приедет
0: второго ты встретишься с измене? А, то есть женой. я успею
1: до, до конца года еще ее как бы. Ты, ты успеешь Я до могу конца... авансом это сделать, Ну, в плане mm. авансом довериться тебе.
0: Нет, мы будем мыслителя года в конце года все-таки объявлять, просто чтобы ну претендентов очерчивать. Скажи, пожалуйста, мы объявили, как называется
1: подкаст? Да. но можем объявить еще раз?
0: Прошу тебя.
1: Подкаст длинная волна.
0: Длинная волна. Да. А почему?
1: Почему длинная волна, Александр? Ну, длинная волна, это у меня все время серфинг в голове. Ну, то есть, ты можешь все время ехать по ней и не, и не париться вообще. А ты И вот получать удовольствие.
0: Вот на этом катался, который... Сейчас, кто нас слушает, это я открываю термос с чаем сагандайлой. Он слишком хорошо пахнет даже через термос, чтобы я пожертвовал качеством звука. Вот... Ты слышишь, как наливается чай, Саша? Да. Хорошо. А, по рецепту профессора Козлова чай. Да, потом расскажу вам рецепт. Ладно, сейчас быстро расскажу. Семь щепоток чая с бергамотом, который я дарю вам, если вы мой друг, и одна щепотка с агандайли. Ложка меда. Все, чай готов. Значит, ты вот на этой вейксерфе катался, который за катером?
1: Нет, нет, зачем?
0: Там очень странная фигня. Получается, что техника такая же. Ну, то есть ты тоже скатываешься со стоячей волны, которая создает катер за счет того, что у него там какое-то, ну, вот крыло. Ну, нету в
1: этом серфинга. Оно достаточно искусственное. Там же весь прикол в том, что ты ловишь волну, которая идет от катера, и ты как будто бы по ней все время скатываешь. Но это как будто серфинг с мотором.
0: Вот, это короткая волна, а у нас длинная. Мне задали вопрос. Он меня очень сильно э, порадовал. Задал вопрос Эмиль Сафаров. Он говорит, он поворачивается ко мне в середине разговора и говорит, а что, подожди, дзен-буддизм это не вы с Саней придумали? И тут надо понять, что мы смеемся от гордости, а не от того, что Эмиль там ошибся. Он, конечно, перепутал дзен-браизм и дзен-буддизм. Но я ему говорю, нет, братан, дзен-буддизм Бадхитхар придумал.
1: Да, чуть раньше. Да, чуть раньше. круто.
0: Ну это же прикольно, то есть представляешь как почетно. С Скажи, пожалуйста, о дзенброизме чуть-чуть, потому что вдруг раз нас слушают теперь больше двух человек. Э людям интересно, о чем мы говорим? То есть, что такое дзенброизм, про что подкаст?
1: Слушай, в 2019 мы сформулировали семь главных добродетелей дзенброизма, сидя на берегу. Не помню чего. Карельского какого-то водохранилища очередного. Я не помню все семь, нужно методичку посмотреть. Но там точно была легкость, там точно было время, там точно было пространство, там точно был Олег. Да. И остальные добродетели вы можете посмотреть в нашем инстаграме. Дзенброизм. Ну, как будто бы нужна система ценностей. А существующих недостаточно. Поэтому приходится выдумывать свои. Uh -huh. так, он, так он и появился.
0: Еще там было что-то, что мужчина созерцал кота. Это как законченное явление, да?
1: Ну, это уже такой постмодернизм. -пост такой. Творчество под влиянием дземброизма. Например, стихии: Мужчина созерцал кота.
0: Возможно, созерцается и сейчас. То есть, нет вопросов. Нечего добавить, нечего убавить. Вот некая совершенность, совершенность. В, да.
1: созерцнул а, кота
0: созерцнул ну это значит что уже все уже все а, да,
1: совершенность
0: то есть в тот момент когда это же тоже очень важный для там восприятия что ты когда там как дела у нашего друга виля ну у него он в петербурге его, не он уже в москве он приехал то есть ты он он приехал то есть я его видел то есть, он, там, не у него все хорошо. Имеется в виду, что ты говоришь о последнем состоянии, которое ты, э, как факт, созерцал. То есть, э, нет, не ты созерцал, как факт ты можешь утверждать, что вот мужчина созерцал кота. Я пришел, он созерцал. Я ушел, может быть, созерцал. То есть, ну, а что было дальше, непонятно. И не имеет значения. Ты же не там.
1: А созерцание – это законченный процесс? То есть мужчина созерцал кота и мужчина созерцнул кота. Это же разные мужчины. Угу. То есть мужчина, да. завершивший созерцание кота это уже существо другого порядка, мне кажется.
0: Другого порядка. Мне кажется, даже знаешь, вот человек, который созерцал кота, и вдруг перестал, То есть, он же все равно это осталось в нем. Как
1: это можно перестать? Ну да, кстати, тяжело вообще прекратить это занятие, даже внутри своей головы.
0: В книжке отпускания у Хокинса замечательно есть, что как люди переживают горе, да. То есть, вот там пример со старой собакой очень хороший, о том, что, э, ну, неумение иногда отпустить, насколько это болезненно, то есть мы себе при причиняем, вот кот, да, вообще помыслить смерть любимого животного, это очень трудный процесс, Ну некоторые рекомендуют это делать, чтобы понять в основе э, этого страха, что лежит на самом деле, то есть какие из чувств у тебя окажутся неудовлетворенными, если... Там уйдет животное, твое любимое. Ну, об этом в книжке. Давай, Сань, я видел что там некоторые... А, еще, а, ты получил какую-то обратную связь по нашему первому подкасту, да?
1: Да, довольно развернутую. А, Иван, он мне прям позвонил на пути домой. Ну, мы достаточно долго разговаривали. Он очень подробно разбирал наш предыдущий выпуск. Говорит, я совсем не согласен, <смех> мне очень интересно, вы поняли очень много интересных мне тем, ни одну не закончили, а ту, где закончили, я с вами не согласен. И вот, в общем, мы прошлись по всем вопросам, но он сказал, что ему очень понравилось, он готов нас слушать и дальше. <смех> Иван, привет. Иван, привет, да, может быть,
0: какая-то работа над ошибками, может быть, мы должны что-то досказать, закончить, выразить мысли, прежде чем идти дальше.
1: Ну, допустим, мы должны закончить мысль про дзенброизм. Ну вот, про... мне кажется, важная истина, мне только что открылась, что ты сейчас говорил про отпускание. И вот mm -hmm. процесс созерцания кота это же тоже некая зависимость. То есть в какой-то момент ты должен созерцнуть кота и отпустить его. Понимаешь? Так, в
0: этом, да, да, да. Вот у Питерсона в этом self-aftering, да, было, то есть, какое. Что бы, чему, что бы вы хотели научиться делать лучше? Я бы хотел, вот если бы какой-то один навык у меня был, я бы хотел научиться отпускать, вот который бы я мог развить. Наверное, я его могу развить, потому что для того, чтобы его развить, нужно отпустить сопротивление его развитию. Потому что вот очень. Знаешь, приведу тебе пример. Я, я тебе приводил, да, про то, как на жену обижаюсь.
1: Ну, периодически приводишь.
0: Не, ну вот то, что вот что такое обидеться на жену? это значит сделать определенное лицо для взрослых, определенное ебало, и ходить с ним определенное количество времени для того, чтобы когда она повернулась, она точно увидела, что у тебя недовольное ебало, о чем-то задумалась и, возможно, из То есть, ну все же знают, да, что если ты улыбнулся, у тебя механически запускается процесс там, выработки определенных там, химических веществ, а если ты намеренно делаешь себе вот, вот такое кислое ебало для определенного человека и ходишь, то ну ты чувствуешь себя вот так, то есть ты в себе сам искусственно запускаешь вот эту обиду, так что получается, я за нее держусь в надежде получить какие-то выгоды, и вот это вот ловушка, в которую я, я устал попадаться, то есть держ, вот за обиду, за какой то то есть это, это очень часто встречающееся явление в моей жизни, когда я за счет вот этих вот иллюзорных то есть, прибываю вот в таких вот иллюзиях, что это мне как-то помогает. Но очень плохо на самочувствии. Я вот стал замечать, что особенно у меня вот верх спины, шея, они прям точно дают мне знать, когда я переигрываю с удерживанием плохих эмоций.
1: Да, в целом, мне кажется, дзенброизм целиком про отпускание всех эмоций. И в том числе негативных, и позитивных, которые тоже не всегда бывают уместны. Я как будто бы сейчас, знаешь, записал саммари по философии дзенбраизма.
0: Может быть, нам придется выпустить какой-то маленький трактат? Просто с трактатов все начинают?
1: Да, как бы ими и заканчивают. Взять там Дауда Дзин, в принципе, достаточно небольшая книжка, а очень долго прожила. Так что я думаю, мы можем создать заметку в Google Keep, и она пройдет через века.
0: Да, для тех, кто все-таки дослушал до этого момента, я напомню, у нас есть простое описание, о чем этот подкаст. Это подкаст о том, как получать удовольствие от жизни. И в данный момент мы с Сашей получаем удовольствие от жизни, потому что я очень люблю с ним разговаривать, он мой друг, я его люблю. Вот, и мы с ним ведем беседу и уже получаем удовольствие. И я очень надеюсь, что вы тоже получаете удовольствие, и мы вам расскажем, как мы получали удовольствие на этой неделе. Саня, твой ход.
1: Я, знаешь, подумал Меня отпустила одна мысль Я тут я Поздравляю получил, получил от нее удовольствие Меня, знаешь, скорее не про удовольствие хотел спросить А вот ты, как человек близкий к комедии Объясни мне, действительно ли Комик должен быть ленивым?
0: Нет, не должен быть ленивым Потому что это самый лень Очень большой грех мы это с тобой в прошлый раз, помнишь, говорили, я в этом плане с Козловым согласен, что я комик, который очень близко к комедии, я первый раз в тишину выступил, сходил. Я стал вообще, знаешь, очень-очень близок. Почему ты решил, что комик должен быть ленивый? Чья это сентенция?
1: В общем, я как-то наблюдаю за московской стендап-сценой в целом, там что в стендап стори происходит, что стендап-клуб номер один. вот У них был этот фестиваль «Панчлайн» на днях. Это достаточно прикольное мероприятие. Они уже, по-моему, второй или третий год его проводят. И, по-моему, году... впервые онлайн, да? Он был и офлайн, и онлайн. То есть они такие, типа, подстелили газетку, если вдруг придут из Роспотребнадзора, они все сворачивают и продолжают онлайн. И, в общем, мы посмотрели там пару выпусков, ну, в смысле, пару концертов. Такая поебота. Там явно все, в принципе, талантливые чуваки, но там какой-то был рост баттл. Это абсолютно уебище. Ну, то есть, чуваки не то, что не подготовились, они еще и как бы всем видом показывают, что им похую. И как бы это, ну, прикольно, когда ты, не знаю, записываешь 10-секундные десяти, деся, скетчи там в Инстаграм. Но когда это ну, про, происходит под знаком какого-то мероприятия, ну, то есть, это полная хуета. И мне кажется, комики на волне вот этой всей популярности, свалившейся на стендап, они просто охуели. Ну, то есть, типа, мы просто будем делать что-то и это будет смешно людям по привычке вот. как будто бы и они вот все у них это слава как бы прославляют лень все время во всех своих сентенциях во всех как бы месседжах там по в разгонах в битах и так далее вот. мне кажется это ведет комедию не туда поэтому я это... подумал что они думают что все комики должны быть ленивыми вот,
0: вот, это вот, 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 в вот, 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 там одна глава, то есть он классно написано, Одна глава, реально один раз в туалет сходить. Ну, с моей скоростью чтения по-английски. Я вчера закончил читать Гарри Поттера, наконец Все семь книг. То есть я, это было, я могу вот поделиться.
1: что ты не читал до этого Гарри Поттера?
0: На английском впервые я прочитал. А, да, до этого книг. раз. я всего раз шесть читал на русском. И вот решил прочитать на английском. Ну, правда, и, немного. Ну, для Гарри Поттера нет. Я знаю там настоящих фанатов. Я один раз зашел в группу любителей Гарри Поттера, где пацанам по 13-14 лет. Это было лет 5 назад. Меня в пух и прах разогна... просто в этой викторине порвали. И я оттуда с... С... свалил вообще в ужасе. Я думаю, кто я такой вообще с этими монстрами? Они Джон Роулинг угонят, как быков шутил. Так вот, я читаю эту книжку. То есть да, там уже все последняя глава, у меня, по-моему, последняя часть. И просто чувак так-то ради того, что он делает, он, ну, он все ставил на это. То есть он увольнялся с работы, он, ну, то есть, ну, там понятно, просто у нас там уволился с работы, Ты это сейчас одно. Ты про
1: Кевина Харта. Я, про Кевина, Х... не, я чтоб, про Кевина Харта. Не, я про Кевина Харта. Чтобы люди понимали хотя бы, что Гарри Поттер не увольнялся с работы.
0: Гарри Поттер нет, он работает же в этом до сих пор, в Аурорс отделе.
1: Мракоборец.
0: Ну да, ну они, мракоборцы. Короче, все, кто, то есть люди своим психическим здоровьем рискуют. Люди рискуют своей семьей, то есть благополучием. Ну, то есть переехать, он переехал в Калифорнию, а мы все примерно теперь представляем, сколько стоит жить в Калифорнии, да? Он переехал mm -hmm. в Калифорнию, так как он был э, обычным маленьким ниггером, он быстренько все деньги, которые ему пришли, просрал. У него был там его доход годовой на одну четвертую не перекрывал его долг перед банком. То есть он, до... он уже был самым высокооплачиваемым комиком в мире. И он решился все-таки подать в American Экспресс заявку на кредит, по ему не дали. Потому что mm -hmm. вот так он косящий понял? То есть он там, он вообще, он, он поддельными чеками себе там гостиницы снимал. То есть он прям говна поел. И назвать вот его, его ленивым нет. Я, наверное... У меня перестал записываться в одной программе, я начал писать в другой, поэтому если у меня сейчас будет другой звук, не судите строго. Мы еще чаек припеваем. Может быть, небольшие сербани в кадре. Ну, короче, когда читаешь чуваков, которые рискуют там психологическим здоровьем, всем понимаешь, что не должен быть ленивый. У меня, знаешь, какое есть подозрение? Что люди, они... Ну, чувствуют, где облегчение. Как, вы вот, знаешь, там, кошки, когда болеют, их выпускают во двор, они жрут определенную траву, чистят организм и выживают. И так стендап-комики. Они понимают, что если выйти и... То есть отпустить сопротивление собственной лени, перестать стараться, то тебе станет легче. То есть они используют метод отпускания Дэвида Хокинза, но интуитивно и во вред себе. Но им становится реально легче. То есть если, ну, ты чего ты боишься выйти на сцену сказать... Я вот этого боюсь, и после этого тебе труднее этого бояться, потому что ты как будто пропустил через себя, как будто дал этому чувству совершить то, что оно должно в тебе совершить. То есть, может быть, какое-то принятие происходит и становится легче.
1: Это очень похоже, значит, на механизм, вот почему говорят, что не надо делиться ни с кем своими планами. Потому что когда ты рассказываешь, что я хочу сделать вот это, вот это, вот это, и через три месяца у меня будет вот это, а через полгода вот это, а через год вообще офигеть, ну, механизм мозга воспринимает это как совершенное действие. То есть он тебе уже дает удовольствие от этого, и, соответственно, ты уже не так сильно хочешь это сделать. То есть ты уже получил удовольствие просто от того, что ты пережил это. Мне вот, кажется, проговорив. это
0: ну, ну не знаю, это вопрос к нейрохимии, ой, это к нейрофизиологии, к этой мозгу. <как> Прошу прощения. Манго с чаем дали эффект легкого засопливливания горла. Нет, Сань, я с тобой абсолютно не согласен, потому что мы же в прошлый раз говорили про вот этот механизм самоуничтожения, который запускается, если ты что-то хочешь сделать. Но откладываешь, 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 и тебя твой защитный когнитивный механизм начинает атаковывать.
1: Не говорили? Пожалуйста? А, ну это как, на тебя нападает лень, как реакция на бесполезность твоих вообще действий. Это как будто мы сейчас как будто смешали все механизмы в один. Мы просто сейчас сказали о том, что в мозгу есть некие нейромедиаторы, и они работают. Такой у нас научпоп.
0: Да это не науч поп. Это больше, знаешь. Просто поп. Гипотеза, да. Так да все гипотеза. Все гипотеза. Тут я тебе рассказывал, как развалить любую дискуссию, я придумал, нет? Ну-ка. Врываешься, начиная со слов существует много исследований. Дальше лепишь самую нелепую хуйню, что пришла тебе в голову на эту тему. И больше не делаешь ничего. Потому что людям придется сражаться с твоей больной фантазией. И с некой там кучей исследователей, которые зачем-то проводили исследования на этот счет. Ну и как бы. Когда люди говорят, да ну нафиг, ты говоришь, ну, ребят, ну, проведите свои исследования.
1: Не, если, а если это не сработает, то можно просто спорить о терминах. Ну да. Мне же она
0: сказала, типа, я послушала подкаст, в 9 раз вы упоминаете Тимкина, в этот раз будет упомянут один. Вот, спорить о терминах. То есть спорить о терминах, даже когда. Речь идет о слове «уважение». А что такое «уважение»? Чуть-чуть. <смех> ты говоришь, все, до свидания.
1: А, слушай, кто-то кто-то до меня доебывался. По-моему, Тимкин ты и был. Прям доебался до меня. Типа, что такое уважение? Это, по-моему, вообще был. Так, так давно это его а, Объясни,
0: пожалуйста, мне, как работает этот механизм. И почему я все время на этот крючок... Ну, вот спроси меня.
1: Вот я тебя спрашиваю, Сань, что такое уважение? Я бы сказал, что это твое чувство по отношению к другому человеку.
0: Да, или, или комплекс чувств, да?
1: Ну, да. Uh -huh. Еще раз, это что такое уважение? Твои чувства по отношению к другому человеку. Некоторое, определенное чувство.
0: Нет, Сань, нихуя.
1: Не, ну мое уважение и твое уважение, оно по определению разные. поэтому мы не можем выяснить, что такое уважение. На этой крючок как бы все и попадаются.
0: Меня почему-то может не устроить твой ответ. Меня вот это, знаешь, то есть. ну.
1: Понял, да, ну, У тебя есть ощущение, что такое уважение, а мой ответ, соответственно, не может быть тебе релевантен, так скажем. Угу. Ну, типа, что такое любовь?
0: Ну, ну да.
1: Ну, вот, вот, в принципе, можно на этом и заканчивать дискуссию, потому что ну, невозможно же это объяснить. Ты, знаешь, в прошлый раз много говорил про гнев да. и про Питерсона, что вот у тебя определение гнева строится на теории Питерсона. И вообще, что это достаточно удобная позиция. И я вот думал, а что, то есть есть ли сейчас какой-то необходимый минимум, который нужно знать условно умному человеку? По-моему, он как будто бы исчезает. У нас невежество становится нормой. Я бы, знаешь, как сформулировал вопрос? Что нужно знать умному человеку? Ага. Это вопрос, как будто не сильно лучше, чем что такое уважение.
0: Да, просто для меня ум, да, то есть сейчас же ум, разум, сознание, я, потоки, из которых складывается сознание. И слово ум сразу отбрасывает там. Вот умный человек, образованный человек, вот умный человек, да, интеллектуал там. Ум, я не берусь ответить, что нужно знать умному человеку. Умному человеку, может быть, и не нужно ничего конкретного знать. Может быть, умный человек это, который умеет узнавать. Принимается.
1: Но, в целом, это скорее да, риторический вопрос, потому что вот все как будто бы вокруг этого сейчас, все дискуссии вокруг этого строятся. А что, вы не знаете, кто такой Моргенштерн, недавно спросила меня жена, а я не знал.
0: Ну вот, вот если я буду перед выбором, вот будет, допустим, воздушный шар, который воздушный шар, на котором воздухоплаватели да, плавают. Вот. и отправиться в трехмесячное путешествие с пиздец каким опытным воздухоплавателем или например с тобой но с исчерпывающим справочником по управлению воздухоплавательным аппаратом я выберу тебя по нескольким причинам то есть ну, одна из них будет что ты человек который разберется в этом то есть вот а, то есть проще умного ну то есть умного человека погрузить в детали чем выяснить, что человек, который владеет всеми деталями, невыносимо глуп.
1: Ну, это очень напоминает не наш поход в Ергаке, где с нами аж, аж было два больших специалиста. Да-да-да. да, Точные карты и выверенные маршруты. В итоге мы пили лужу, чтобы наши слушатели понимали, чем все это закончилось. Мы выпили лужу четверо. Выпили да.
0: Я тут прочитал невероятно, невыносимо мудрую мысль о мире чувств и мире мыслей. И забыл, где. И я вот сейчас я говорю это вслух, потому что я и клянусь, что я найду ее. Я клянусь, что я ее найду, потому что там говорится о следующем, что есть. Вот представь, что есть чувство. А, это вот, вот про то, что чувство а, порождает тысячи мыслей, это, это Хокинс говорит, да? Может быть, даже это в этой книге, потому что я. Параллельно дошел уже до чтения пяти книг, башка пухнет, еще Пелевин вышел, не мог не купить. В общем, Пелевина не начал читать. Я решил, перед, потому что иначе подкаст был бы про Пелевина. И вот получается, что у нас существует определенная способность выразить словами, но то, что выражено словами, уже невыносимо мало. То есть чувство уменьшается, уменьшается, уменьшается до определенного момента, когда оно может стать словом. То есть mm -hmm. может быть выражено. То есть не обязательно говорить, вот какая мысль там.
1: Ну, это, знаешь, так устроено сознание. Я как-то был на лекции, неважно кого, в общем, там как раз обсуждался вот этот вопрос. И у нас в сознании есть всего четыре, то есть мы единомоментно можем в голове держать четыре абстракции. То есть и оперировать ими. И твой уровень абстракции повышается, когда ты чем более сложные абстракции, ты можешь упаковывать в другие абстракции. То есть у тебя сначала есть какое-то чувство, потом ты его как бы проговариваешь, потом ты его определяешь, потом ты понимаешь, что это комплекс чувств, и его тоже как-то да, определяешь. Вот, например, есть слово «кринжовый» сейчас, очень модно. Я тут пытался ну, выяснить контекст его, и это когда вот тебе стыдно. То есть это и странно, и при этом еще одновременно стыдно, когда другой человек что-то делает. Ну, я тогда себя понял. Это тоже, видишь, мы упаковали смысл вот в эту абстракцию. И здесь происходит обратный процесс, когда я тебе говорю кринжовый, или там, я тебе говорю слово уважение, ты должен это распаковать, а ты распаковываешь это совсем ну, по-другому. И вот так, так тоже можно развалить любую дискуссию. То есть мы вынуждены это делать, потому что наш уровень абстракции это вот 4, 4 определения в моменте.
0: Вот для меня просто это сильно объяснило любовь, что когда я могу произнести слово любовь, то есть что я чувствую по отношению к этому, если я скажу любовь, то я как будто уменьшу вот ту гамму. Но это, это не эмоции, это не чувство. Это вот, ну, это там, если с точки зрения философии буддизма, это минимум три потока, да, то есть, э, из пяти. То есть иногда ты даже те в теле чувствуешь ты вот там вот, я люблю ходить в горы. Ну, там, на, на сноуборде, неважно, я вот прихожу в горы, я вот, я вот это чувствую, да. И если я скажу, ну, я люблю ходить в гору, в горы, блин, это вообще нихера не описало из того, что я там чувствую. Вы бы, блин, если бы вы чувствовали, когда я говорю, я люблю ходить в горы, то, что я там чувствую, у нас бы сейчас половина слушателей обкончалась, все три, вот. То есть, вот я о чем, что сжимается, и э, меня чуть-чуть настало напрягать, что когда... В этом в Инстаграме человек выкладывает кофе из любимой кофейни и просто из кофейни пишет это любовь. Да нет, наверное, это не любовь. Это слово нет. любовь. Вот я он, к чему. Он,
1: он понимаешь, его настолько переполняли в этот момент чувства, что он не смог никаким другим словом это описать. То есть он может быть действительно в этот момент все три потока испытывал.
0: Я к тому, что, Сань, любовь и слово «любовь» — это ни хера не одно и то же. Уважение и слово «уважение» — это не одно и то же. Уважение — это заткнуться в определенный момент и человеку не указать на что-то. А если ты начнешь описывать уважение, то есть уважение — это действие, это некий факт, совершающийся, свершившийся. Вот. И любовь — это, наверное, то же самое, это что-то испытанное. Но когда ты говоришь слово любовь или слово уважение, превращается вот в -вот -вот -э, вот это. Хотел тебе знаешь, что сказать, Сань? Что я вот же большой противник суеты, и вот ты статью, как статья чувака, какие вызовы бросает нам города?
1: Пол Грэм, основатель Y-комбинатора. Называется City, Cities да, если... and Ambition.
0: То есть, когда мы перестанем врать нашим слушателям и все-таки начнем выполнять обещания и, размещать, и размещ... начнем размещать ссылки под подкастами, да? А это, наверное, должен делать я. Я у тебя возьму ссылку эту и размещу. Так вот, я всегда говорю, что внутри, все внутри. И вот Москва, она не суетна. А тут я суетнулся. Прям я суетнулся. И... Решение оказалось очень простым. Решение оказалось, знаешь, что если сесть, сесть и отпустить плечи, то есть не расправить плечи, а отпустить. Отпустить и дать им стекать чуть-чуть назад, становится понятно бессмысленность суеты. Вот такое у меня открытие. То есть в Москве для того, чтобы все успеть, нужно чуть-чуть, то есть нужно чуть-чуть как бы вот... А оказалось все проще, но я, я, я не про это, просто у меня нашелся ответ в виде ощущений в теле, но я понял, что я забе я очень много вызовов, да, то есть нужно их отбивать, то есть и есть такое стрёмное ощущение у меня, что о я могу что-то не успеть, то, -то есть это такая глупость, сама себя содержит и сама себя отражает. То есть я ставлю себе какие-то... Э, думаю, о, я прочитаю вот это, вот это. У меня книжек скопилось на прочтение. Пипец уже просто. Я их не успеваю читать. Я почему-то от этого начинаю испытывать не, ну, вот, несчастность. Я, ну, то есть мне, меня это тяготит, меня это терзает. А ведь э, вопрос только в точке зрения. да что Во-первых, это... Начало всех сезонов. То есть это и театральный сезон, и, и учебный сезон. И в бизнесе все-все-все-все оживает. Все-все, поехали. все. То есть это как бы такое, все набирает обороты. Но есть какое-то вот... Короче, сам себя начинаю загонять. И я решил этого не делать, поэтому решил тебе рассказать. Нашел я через расправленные плечи, значит. Но, в общем, Пол Грэм правее, чем я думал. Вот, и, и, и я даже до конца... Надо было продумать эту мысль, прежде чем тебе рассказать. Но я думаю, ты меня понял, но переживаю за тех, кто будет это слушать.
1: <свят> но ты можешь ее сейчас суммировать просто до какого-то короткого значения. То есть ты достаточно много мыслей озвучил сейчас. Ты можешь сформулировать окончательный вывод, с которым можно будет работать. Я правильно понял, что ты борешься со средой, по большому счету?
0: Да. Я высокомерно полагал,
1: что... Что ты сейчас приедешь в Москву? И будешь расслабляться.
0: Ну да, да. Я так и сделал первое время. То есть. Но. Вставая перед выбором попытаться запустить 4 шоу, помимо основной работы и астендап это все-таки хобби. Попытаться зап запустить 4 шоу в сентябре, ну, это немного на. на так ну, а что вдруг что не получится? Хотя. Я, короче, вот к чему, что мои представления о том. Сколько вещи эти займут Времени или усилий Вообще не совпадают с тем, что есть Жизнь проще, приятнее и легче, чем кажется Но существуют определенные мысленные программы Которые я нацеплял Думая, что я от них свободен Это о ритме московском О том, что здесь все постоянно пытаются друг... То есть какой-то что здесь очень важно ценить время, та-та-та. И в итоге я понял, что я трачу больше времени над тем, чтобы трястись над своим временем, чем на то, чтобы получать удовольствие от жизни. И если бы я сделал еще один шаг в эту сторону, ты был бы вправе выгнать нахуй меня с этого подкаста, потому что я бы потерял цель. То есть я бы... Это, это фанатизм. Это вот, это фанатизм. Определение фанатизма. Я предлагаю, кстати, оставить рубрику «Внятные определения хороших слов». Фанатизм – это... Удвоение усилий а, при потере цели.
1: Это весьма точно.
0: Не могу не согласиться. Вот. Поэтому, Саня, <свят> следи за мной. Вы там. Я, я же еще понимаешь, у меня, помнишь, это было над питерском вайбом, Я тоже вот над вашим что-то там стебался. Хотя вы были ближе к цели в тот момент, чем я.
1: Вот. <свят> <свят> Слушай, ну если возвращаться к полу Грэму, он же достаточно четко объясняет механику этого всего. Но он говорит, что у каждого города есть свой месседж, и вам нужно, чтобы найти синхронизацию, вам нужно пробовать. И, как правило, ты платишь чем-то за то, что ты синхронизируешься с городом. То есть у него вот есть пример, по-моему, с Бостоном, он говорит, что в Бостоне живут самые умные люди, или в Беркли, я не помню. Но там отвратительная погода. Но люди платят за то, чтобы жить с самыми умными людьми и находиться в этом сообществе, вот этой стрёмной Беркливской или бостонской погодой. То есть это всегда какой-то компромисс, но при этом, если ты находишь синхронизацию свою личную, да, то тебе эти вещи ну, не, не сильно беспокоят, то есть как бы обратная сторона. Потому что у меня было достаточно острое отражение к Петербургу, и оно по-прежнему сохраняется. Ну, допустим, вот у нас было солнечно, а вчера стало опять хуевочно. Ты не можешь нормально спать, это удручает. И тут я могу с тобой согласиться. Но опять же, бороться с этим очень глупо. То есть все, что ты можешь сделать, это ну, переместиться, потому что город, он сильнее тебя.
0: Я решил переместиться в центр. Я вчера вот встречался с другом Маратом. Он сказал, что центр в Москве, это чтобы, ну, все тоже понимали, центр это две улицы. Это Арбат и Тверская. Все остальное это нихуя не центр. Ну, он говорит, если ты хочешь назначить встречу на 9 и вставать без 15-9, и на эту встречу там 99 людей согласятся приехать, потому что в центре встретиться логично, ибо это на пересечении всех путей. Он говорит, это Арбат, ну вот эти вот переулочки чуть ниже Нового Арбата, и это Тверская, то есть все остальное, это ни хера не центр, я решил, что я просто перейду в центр, там в квартиру сделаю в ней кабинет себе и вообще перестану, то есть тратить время на то, чтобы куда-то, то есть максимально, то есть не, не экономить время, не быть эффективным, а просто с большим удовольствием его тратить. Вот какая я пришел вывод.
1: Я знаешь, я, я понял, в чем я мастер. Ну вот э, я могу сразу определить, комфортно это место или нет. И что в нем некомфортно.
0: Ну, так это вообще, это мастер, ты, ты мастер фэн-шуй, я всем говорю, что ты мастер фэн-шуй. А, у Бронислава Виногродского есть лекция на этом на прямой речи про фэн -шуй. Вот там 6 лекций про Китай, их все надо послушать. Любому умному человеку, Саш, нужно, вот, ответ на вот рождается, да, нужно послушать Бронислава Виногродского и его лекция Китая. Китае. 6 штук. И там есть про мастера фэн-шуй и всякие документ, полудокументальные анекдоты, истории и это очень круто, что ты можешь. Я вот, знаешь, настолько не понимаю, комфортно или нет, что я вот сижу на кресле. Который... Ты же мне даже это кресло посоветовал. Я вот на нем сижу, и теперь я понимаю, что это очень комфортное кресло. И я думаю, Сань, а все-таки комфортнее, когда оно качается или нет?
1: Включить? Комфортно, потому что у тебя есть эти опции. Понимаешь, И отсюда рождается комфорт. Ты как бы все время в поиске. Братан, ты процесс. Комфорт это процесс. А знаешь, я хотел сейчас сказать, что мы обязательно оставим ссылки на лекции Бронислава Виноградского. Вот какая мысль меня нагнала. Я короче понял, что я когда общаюсь с человеком с каким-то, ну неважно с кем, у меня есть вот этот вот фонтан типа. А вот это посмотри, а еще вот это послушай, а вот это ты не читал, а еще вот эту книжку обязательно послушай или там музыку какую-нибудь, да, или там треклист, или там плейлист, или неважно что. Есть ощущение, вот я общаюсь с людьми, замечаю, что все пытаются всегда как можно больше всего порекомендовать, непонятно зачем. Потому что, ну, если ты порекомендуешь человеку за разговор 10 чего-то, он ни с чем не взаимодействует. Я страдаю
0: этой херней. Я тоже,
1: я тоже стал замечать, я просто стал с этим копаться и понял, что... Я там две мысли увидел. Первое, что я просто таким образом пытаюсь человека синхронизировать с собой. Я вот могу с тобой, например, обсудить Питерсон, а с кем-нибудь другим не могу. Я такой, блин, типа, братан, иди, почитай Питерсона, потом мы поговорим. Ну, если утрировать. Вот Это вот такое подсознательное желание дать человеку свою картину мира в голову. Мне кажется, это неправильно. А второе, я сейчас взял за правило, если советовать за разговор, если вообще советовать. Только одно – Потому что если ты посоветуешь одну книгу, то ее хотя бы есть вероятность, что кто-то почитает. Или там музыку послушает. И то надо быть очень аккуратным.
0: В принципе, все, кто нас слушает, это там 20 человек, мне кажется, да, они имеют право голоса. Поэтому просто напишите в дзенброизм, дзенбро, дзенбро мы в инстаграме в дзенброизм, надо больше советовать или советуем мы что-то одно. Тому, кто первый напишет, мы подарим, я подарю, отправлю книгу Витгенштейна "Логика философский трактат». Это единственная книга, в которую можно, ну вот, она сама себя содержит и сама себя воспроизводит. Более короткого и четкого изложения мыслей и пользы, ну, сложно представить. И трудно будет нас обвинить, что мы посоветовали что-то одно или что-то много. Это, этого достаточно. Это будет достаточно. Просто скажите. да, И все. И Людмиленштейн ваш. Ну, в таком не самом дорогом издании, но мы только раскручиваемся.
1: В электронном. Не,
0: не в электронном. Нет. Я так отправлю с подписью желательно. Ну, если там он в моем городе, то с моей, если в твоем, то с твоей подписью от Дзенбреизм. Да. Что мы будем делать в следующем? Я думаю, что надо объяснить, что мы будем делать в следующем подкасте. Будем про дзенбреизм говорить. Ну,
1: конечно, будем.
0: Ага. А ты сможешь уделить время и рассказать чуть-чуть про одноэтажное строительство? Просто сейчас вот это вот строительство домов, моих друзей почему-то всех охватило. Все строят и спорят. Фахверк идет на дубльдом войной в этих беседах. То есть, там.
1: Да, я думаю, мы можем судить частное строительство вообще в целом в, в России сейчас. Uh -huh. такой. А, Мы даже придумали термин. Где урбанизация? Сейчас очень модно быть урбанистом а вот. Я себя теперь причисляю к де урбанист Деурбанизация – это глэмпинги, бёрд и всякие другие домостроения. <coughs> Всякое веселье в лесополосе.
0: Всякое веселье в лесополосе, да, это Подожди, это же наш был
1: слоган? Да, это был слоган с глэмпинга сосен пляж – некое веселье в лесополосе.
0: Ну а у нас, блин, надо к комментарии юриста, потому что я бы хотел спросить по поводу, вот, знаешь, какой есть вопрос, давай просто вот, вот, следующий подкаст будет тогда про это, потому что, ну, да, нам за 30, слегка за 30, то есть, но думать приходится об этом. Как участок земли, который мне нравится взять, а не который мне предлагают? Вот я хочу с юристом это обсудить, можем мы юриста позвать? Нам нужен юрист с микрофоном, если такое имеется,
1: дайте знать просто. И все. А вопрос какой, я не понял? Участок, который тебе нравится, что. Я
0: хочу ехать! Я хочу ехать вдоль Волги или. Ну где там сейчас? Я хочу быть ближе к аудитории. Я хочу ехать, Сань, понимаешь, по. Э, так, где я бы ехал? Вот где-нибудь по Мурманской области, да, я хочу ехать, увидеть место, искать, вот здесь я хочу свой дом. Пойти, сказать, я хочу здесь вот сделать дорогу. То есть, и чтобы вот здесь стоял мой дом. И никаких не ни заборов, чтобы я обслуживал эту дорогу сам. Но здесь вот будет дом, и я хочу вокруг себе купить, там, 17 гектаров, чтобы рядом, со, чтобы в поле моего зрения ни одна тварь не построила ни одну свою твариную постройку. Вот. То есть...
1: Ну, это здорово звучит. Так работает с глэмпингами. Вот и мы сейчас, пока начинали вести подкаст, мне звонил Николай из города Сочи. Мы с ним так обсудили тему глэмпингов, и он поехал искать. А там происходит как? Глэмпинг – это не капитальное строительство. Ты можешь просто взять землю у фонда в аренду и делать там глэмпинг. Соответственно, Николай поехал, посмотрел, потом поехал в фонд и поговорил, что вот мне понравилось вот это, вот это, вот это. Нас в целом интересует берег. Нас интересует берег в Крыму, нас интересует берег в Сачах. Вот давайте что-нибудь подумаем. Они посмотрели, сказали, прикольно, нам нравится, давайте поищем, предложим вариант. Вот. И ну, также они проверят те варианты, которые приглянулись. Так что вот с глэмпингами это чуть проще делается, конечно. А с капитальным домостроительством тут у нас, к сожалению, в России так просто не отъедешь. Благо вот в Калифорнии у них же есть там свод правил. И ты, как бы, если ты им подчиняешься, можешь делать, что хочешь. Дорожку для коней, да, там еще что-то, еще что-то, отсутствие заборов, тогда. Вот. У нас, к сожалению, все чуть сложнее. Угу. Но я поговорил с юристом, да. Если бы была бы такая услуга, когда ты едешь по Волге и выбираешь участок, который тебе понравился, и тебе его оформляют, было бы круто.
0: Саш, я просто смотришь рекламу этих коттеджных поселков, смотришь и понимаешь, что, ну, уже нет. А как это будет реализовано, то даже думать про это не стоит все идея добрососедства, все вот это короче ладно у
1: меня, у меня есть теория что в принципе эти, там коттеджи вот как в классическом понимании вот, это субурбия с заборами без заборов это не важно. она себя и жила должно быть как-то по-другому а вот это как-то по-другому выливается в то что рынок загородного строительства сейчас в полной жопе ну там есть объективные причины ну в принципе он не востребован и, и, и люди, если строят, они вот строят эти, сами строят эти заборы, и сами же орут, что, блять, я не хочу забора. Дело в том, что мышление поменялось, а формат не поменялся. Ну ты же вот, в технологии новый формат.
0: Я имею в виду, что ты вся технология знаешь, то есть сейчас же Ну конечно. Все, все обсудим. Все, это прекрасная тема для следующего подкаста. Да, следующий подкаст мы посвятим деурбанизации, воплощению вот этой мужской мечты, построить дом. Ладно, Саня, давай завершать, завершать запись. Запизделись там, да, или как заклинание Кординова? Запизделись. Все.
1: Запизделись.
0: А мы, мы придем к структуре. Я уверен, что если мы сделаем таймер по 10 минут, это будет более содержательный разговор. Но тогда нам придется заранее созваниваться и разговаривать о том, как у нас дела, потому что. Это. В общем, давайте вместе искать форму. Самое главное, что я пипец как люблю слушать обратную связь, потому что я вот сижу, разговариваю с Саней, но я еще постоянно думаю о том, что незримо с нами присутствуют
1: вот люди. Я... Все наши друзья. Да,
0: я вот там, mm -hmm. когда читал, то, что человек вообще послушал это от начала до конца, я так радовался, и теперь я на это надеюсь. Ребята,
1: пишите. Заканчиваем, конечно, на сегодня, и следующий mm -hmm. у нас, деорбанизация. Окей. Okay.